0: Seja bem-vindo ao podcast do Viaje Comigo, esse que é o podcast para você, que assim como eu ama viajar, né? Então esse podcast aqui dá dica de viagem, a gente fala de destinos, a gente fala de tudo sobre viagens. Meu nome é Véquer Mesquita e estou aqui com meus amigos viajantes, Peter Goldschmidt, seja bem-vindo.
1: Olá pessoal, olá Véquer, olá Eric. Estamos aqui novamente para falar de viagem, muita viagem, as viagens mais especiais que vocês já viram, já ouviram, já pensaram, já sonharam, já imaginaram? E quem sabe vão fazer um dia.
0: <risos> e também ao lado aí do Peter Goldschmidt, para você que está assistindo o nosso podcast no YouTube, ele, Eric Goldschmidt.
2: Hello everybody, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, com saúde, tranquilos curtindo mais um lindo dia ou uma linda noite, em qualquer momento que você esteja escutando esse programa. E lembrando, para você que está escutando aí no Spotify, no Deezer, em qualquer plataforma, favoritar o nosso podcast, compartilhar. E se você quiser assistir as nossas gravações, é só você entrar no canal do Viaje Comigo no YouTube, que ainda... Tá, tá disponível, hein? Mas daqui a pouco a gente vai limitar só pra quem é inscrito. Então você vai lá, inscreva-se no canal, pra você também sempre ficar por dentro do mundo de viagens. Tu viagem comigo, leva até você. É, é isso, isso aí, aí hein? É. Que merchan bonito, hein?
0: Caramba, olha. olha aí, hein? Já fui da
2: Band, cara. Já fui da Band.
0: <risos> então se você não é inscrito, depois desse apelo aqui de Eric Goldsmith, fica aí o convite, né? Pessoal, o episódio de hoje é uma continuação, é uma trilogia. É uma trilogia, a gente já teve o primeiro episódio na semana passada, que foi o Top 5 do Eric, né? E agora a gente vai ver quais são o Top 5 de viagens do Peter Goldsmith.
2: Quero ver superar a minha, hein, pai? Vamos ver, Peter. ver superar Peter. a minha. Lembrando minha lista que foi boa
0: lista sua lista foi, foi, boa. foi boa, fez sucesso, o pessoal tá comentando, né? No, no vídeo ali, o seu top 5, qual destinos que eles gostariam de conhecer, que você deixou essa, vamos dizer, essa água na boca, não, é mais para comida. Já, né? já, já, um já,
2: já apareceu até uma pretendente minha de Belize, que já que eu gostei tanto de lá, é para eu voltar para lá. Você vê aí as coisas, mundo da volta. Cara.
0: Olha aí. E... <risos> você, foi uma passagem marcante. Mentira, aí, Eric. É brincadeira sem graça, é só, é só para melhorar um pouco meu ego aqui, minha mentira. <risos> então, depois dessa fake news vou lembrar, Peter, você é as regrinhas do nosso top 5, top 5, né? Dos cinco destinos que você precisa citar aqui pra gente, de viagens que você fez, precisa ter pelo menos um destino nacional, né? Você precisa também explicar o motivo da viagem ter sido inesquecível. Então, explanar um pouco aí da sua experiência. E depois a gente bate um papo aí sobre como chegar nesse destino. E a gente vai batendo papo mais sobre... Um investimento para fazer essa viagem e tudo mais. Beleza? Perfeito. Então vamos lá.
1: Perfeito. Regras aceitas.
0: Regras aceitas. Começa a partida. Quem é o top 5? Top 5 não, né? Quem é o quinto colocado?
1: Quinto colocado. Vai aparecer aqui em cima. Tum, quinto colocado. Tum, tum, tum. Bom, eu vou começar. Não necessariamente eu vou obedecer uma ordem de, 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 de gostosura. O
2: cara já começou a todo aí que não dá.
1: Não dá para não, não dá para falar. Eu vou começar pelo nacional, porque é o único nacional que eu pus é o Pantanal. E eu já vou explicando por quê. Porque o Pantanal é a nossa África brasileira. Né? Um lugar onde você faz safáris, um lugar onde você vê uma quantidade enorme de animais, um lugar onde você tem um contato em primeiro grau da natureza. E aí você deve estar se perguntando, ué, não temos Amazônia, que é muito maior que, que o Pantanal, por que não é o nosso safari não é feito na Amazônia e sim no Pantanal? E Eu já respondo. Pelo seguinte, porque a Amazônia tem muitos animais, só que ela é muito grande, ela é gigantesca. Então, se você passeia por lá, primeiro é difícil é fazer um safari de carro na Amazonas. né? Você tem que fazer uma trilha, um passeio de barco. Você vê muito jacaré, vê uma quantidade enorme de, de aves, macacos, mas é difícil você ver é, outros mamíferos, por causa da densidade da floresta e por causa do tamanho da floresta. Atenção em seu, so, seus atrativos, eu gosto muito do Amazonas, mas no Pantanal você consegue ver outra, uma variedade maior de animais, uma variedade maior de mamíferos, chegar mais perto deles e, e ter uma sensação de safari mesmo. E eu acho que todo mundo teria que conhecer, pelo menos em algum momento da vida, o Pantanal, porque é um lugar de extrema beleza, extrema... Extrema... Paz. Magnitude. Magnitude. É um lugar realmente fantástico, um lugar que dá para se aproveitar. Você fica hospedado nas fazendas e o pessoal da fazenda te leva a fazer safari de carro, de charrete, de cavalo, de barco, como você quiser, a pé, você pode percorrer os rios pantaneiros lá, as lagoas, quando vendo os animais, vendo os peixes, vendo as aves, quer dizer, além de conhecer a vida do pantaneiro, que é uma vida toda especial. Quem nunca ouviu uma música de Almir Sater, pode ouvir que vai sentir vontade de ir o Pantanal.
0: E Peter, tem alguma uma cidade específica assim para se conhecer o Pantanal? Tem uma, uma cidade Sim. que é porta de entrada para isso, para o turismo?
1: Tem dois Pantanais, né vamos dizer assim, é o mesmo Pantanal, mas turisticamente nós chamamos de Pantanal Norte e Pantanal Sul. Pantanal Norte está em Mato Grosso, a entrada seria por é, Cuiabá, depois indo em direção a Poconé ou outras cidades ali da região, e o Pantanal Sul fica no Mato Grosso do Sul, a entrada seria por Campo Grande, Dali umas três horas de carro, você já chega nas primeiras fazendas do Pantanal.
0: É isso aí. E a, e a experiência do Pantanal é só safari? Tem mais alguma outra coisa que agrega na, nesse, nessa mesma viagem? É o
1: que eu falei. Safari, a vida, do, a vida do pantaneiro, a vida na fazenda. Se você for uma pessoa mais proativa, você pode ajudar o fazendeiro ou os, os peões a cuidar do gado, a cuidar das galinhas, a tirar leite, a juntar o gado... É uma experiência é uma experiência, assim, bem interativa Para quem quer ser interativo Para quem não quer, quem quer ficar lá curtindo O café da manhã com o cercado de arara Papagaio Um monte de passarinho tucano Também ficar lá tomando seu cafezinho da manhã Mais tarde, deitado na rede Quer dizer, é uma viagem para todos os gostos Pode levar a criança É uma viagem bem legal é, Não é uma viagem cara Porque os aéreos são relativamente baratos O Pantanal não é um lugar caro também e pode ir praticamente toda a época do ano, só você pode ir na, na época de cheia, que é de final de dezembro até abril, aí você vai ver um Pantanal alagado, e você pode ir no Pantanal na, na época da seca, que você vai ver é, é, menos água e, e mais terra, né? Mas de qualquer momento é bonito, vê muita onça, vê jaguatirica, tive experiências legais no Pantanal. Acho que vale, é uma
2: viagem que vale a pena fazer no Brasil. É, e é um destino que é muito procurado pelos pescadores, né? Tem muita gente que gosta de pescar e ficam dias, semanas no Pantanal pescando, a pesca esportiva. E, e se você gosta, você pode ter essa experiência também lá. O, quem quiser saber tudo isso, além das imagens que a gente mostrou aqui para quem está acompanhando no YouTube, é só entrar lá no nosso canal que tem um vídeo muito, mais muito bonito mostrando do que você pode fazer lá no Pantanal, todas as experiências, as atividades, os animais que eles viram, se você, você pode pescar piranha, fazer focagem de jacaré, é, tem muita coisa para fazer. De, de pesca, eu só sei a parte da mentira. Fora isso,
1: <risos> eu não sei mais nada. Você tem é que jogar legal. e esperar. É. Ah, mas
0: Você já, já tem uma alma, então, de pescador, né? Já, já sabe. Já, já. <risos> Peter, vamos para o quarto colocado. Quem é que Olá? chegou e... perto do pódio?
1: Quarto colocado. Olha, vou começar com um destino internacional que me marcou muito, é, um que eu não esperava conhecer, acabei conhecendo e estou louco para voltar, para variar, né? Todo destino que eu conheci. Que é a Islândia. A Islândia é uma ilha da Europa que fica lá no topo, perto do Ático, perto da Groenlândia, lá no meio de tudo. E tanto é meio que ela é dividida em duas. Aí mesma ilha tem um, um cânion no meio que ela divide o, o, a placa do lado europeu e a placa tectônica do lado americano. Ela passa pelo meio da ilha. Por isso que é uma ilha com muita atividade vulcânica, e é uma ilha que impressionou em todos os aspectos. Eu fiz uma viagem para lá já faz alguns anos, fiz com um carro alugado e, e, e visitei todo o sul da ilha, eu quero voltar lá para fazer uma volta na ilha, mas tem tours em espanhol, tem tours em inglês, dá para você pegar, comprar um pacote para lá. E é uma ilha que é muito... Primeiro, ela tem uma, uma cultura viking, né? ela como fez parte da Dinamarca, se não me engano, ela tem uma cultura viking, que os vikings estiveram lá é, pouco mais de mil anos depois de Cristo, nos pelos lugares que eles foram, foi lá. Deixaram uma cultura muito forte. Tem uma língua única, uma língua super confusa que eu nunca me atrevi a, a falar. Uma população pequena, 300 mil habitantes. Então, é uma ilha que tem muita natureza. E eu posso dividir a Islândia em três partes, a parte do fogo, da água e é, do gelo. Você tem uma parte da ilha que tem é, atividades vulcânicas muito fortes, você tem vulcões ativos, você tem jatos de vapor, você tem é, 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 lagoas fumegantes, lagoas borbulhantes, você tem campos de lava, campos assim cobertos de lava seca, a perder de vista, como se fosse uma lua, Marte, algum lugar assim. É um lugar que você vê a natureza ali, funcionando, borbulhando. É, então, tem o lado também do gelo, por ser um lugar muito ao norte, tem muitas geleiras. No inverno também ela é, tem bastante neve. É, então, você pode ver geleiras assim na beira do mar. Então, as geleiras é, deixando enormes icebergs no mar. Você chega bem perto nas geleiras, consegue caminhar em cima do, dos blocos de gelo. E você tem a minha parte da água. É uma ilha que tem um mar rico em pesca, é, baleias também, na temporada de baleias, e dentro da ilha você tem enormes cachoeiras, cascatas, é, você tem rios, você tem geysers. Inclusive o nome geyser, né, que é aqueles geysers, né, que, que soltam aqueles jatos de água para cima, nasceu na Islândia. Tem um geyser lá que chama Geyser. Foi o primeiro O senhor Geyser. É o senhor Geyser. Ele hora. chega até 70 metros de altura quando ele entra em erupção. Alto. Para sempre. Agora, tem uns que entram a cada dois minutos. Tem um Geyser lá, eu esqueci o nome dele. Mas você fica do lado dele e a cada dois, três. Não, a cada sete minutos, oito minutos, ele solta um jato de água que sobe a 20, 30 metros de altura. Você fica do lado dele. Estou mostrando imagens aí, quem está assistindo. E, além de tudo, na Islândia você pode observar no inverno a aurora boreal, que é um fenômeno maravilhoso, único, eu tive a oportunidade de ver algumas vezes. É uma coisa indescritível, né? As luzes é, dançando no céu, você não sabe se está perto, se está longe. Os vídeos que mostram não mostram a realidade, aquilo que é muito mais bonito que nos vídeos. E lá você tem a oportunidade de ver. E é um país que você pode, no verão, no inverno, no inverno você vai mais sair perto de Reykjavik, ver a, a água, os geysers, o fogo e a aurora boreal, e no verão você poder
2: explorar um pouco, pode explorar um pouco mais o país. Lá o... também tem o sol da meia-noite, né? Conta a experiência aí do sol da meia-noite, né, pai? Que você chegou lá, você achou que era às 5 da tarde? Como é, que é... é! Na verdade, lá tem o, quase
1: o sol da meia-noite. Eu não sei se no norte da ilha tem o sol da meia-noite, mas está ali pertinho. A gente foi como eu falei de carro, eu e minha esposa a Sandra andando por lá e a gente explorando, explorando. Aí liguei para hotel, falei que ia chegar mais tarde. E a gente explorando. E a pouco a gente começou a passar pelas vilas e as vilas totalmente desertas, assim. Falei, Nossa, que estranho! Será que aconteceu alguma coisa? Olhando no relógio era onze e meia da noite e a gente com a claridade bem forte, ainda o sol tinha se posto, mas a claridade estava muito forte em 11h30 da noite, eu cheguei no hotel, tinha uma chavinha pendurada na porta, o senhor Peter, não pudemos esperar, fica à vontade e <risos> tal. Porque você pede o horário, porque está claro, e você com a ânsia de conhecer mais e mais coisas, você está todo mundo dormindo e a gente querendo passear, passear, passear.
0: E, Peter, uma, uma dúvida que eu tenho aí desse destino aí que você falou, é como que se faz uma exploração, por exemplo, de vulcão? É a distância? Você consegue chegar... É, um pouco perto ou só de longe mesmo porque você disse que são vulcões ativos né
1: é o vulcão o vulcão ativo você não chega perto porque eles estão bem no interior do país mas a, as lagoas vulcânicas as lagoas borbulhantes as poças de lama os geysers é, os campos de lava a, 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 os buracos fumegantes você pode chegar bem perto tem lá cerquinha você fica ali dentro de uma proximidade de dois três quatro metros daquilo, e, e fica bem pertinho, tira fotos, tem aquele cheiro de enxofre, é, é você vê a Terra assim agradável, parece que tá está borbulhando.
0: A, a aurora boreal ela é vista assim em algum ponto específico do país, ou por exemplo, Rick já que nem você citou, dá para ver de qualquer lugar da cidade, porque eu lembro que a gente já comentou uma vez que eu acho que no Canadá, né, você precisa ir para um mais para o norte, se eu não me engano, para poder enxergar? Como que é na Islândia né, essa experiência?
1: Em todo lugar da Islândia você consegue ver. Logicamente, como é um fenômeno astronômico, você precisa se afastar da cidade para poder ficar em um lugar mais escuro. Né? Uhum. Você até pode ver da cidade, mas vai a luz do, da cidade vai ofuscar a aurora boreal. Então, o tour que você pega, ele se afasta da cidade, vai para um campo e você fica lá observando a aurora boreal. Normalmente tem lá uma cabana ou algum uma tenda aquecida, com café, com bolachinha e tal, você pode ficar, porque é frio, né logicamente, é inverno, então você fica lá dentro e quando a aurora começa, você sai todo protegido para poder observar a aurora boreal. né Tem uma estrutura quando você faz o tour para isso.
0: E Eric, você tem vontade de conhecer a Islândia?
2: Tenho, cara. Eu não tinha muita não, mas depois que meu pai veio, mostrou o vídeo, eu fiquei encantado por esses países ali. Vou até fazer uma indicação do vídeo, Eles, esse vídeo não passa, ele passa, passa, passa acho que na Islândia, não, não passa na Islândia, passa no, na ilha do lado, na Groenlândia, que, tem, que a diferença entre as duas é o tamanho e o idioma que, que elas falam, mas <risos> é praticamente o mesmo clima, mesmo estilo de cidadezinhas, mais nórdicas, essas coisas. É o, o, o Mundo Incrível de Walter Mitty. É um ah, filme. é na Islândia mesmo? É na Islândia. É na Islândia? É na Islândia. É, na Islândia é melhor é. ainda. Então, assista esse filme. Fica aí para você. Não sei se você já assistiu, velho. A Secreta já assisti. Vida de Walter Meech. Cara, já assisti. é um filme bem fenomenal. Né? Isso. É. Tem o, o, a trilha sonora do filme, é fantástica. E a, a história do filme é maravilhosa. E os cenários, as locações que eles tiveram, um, dão muita vontade de você conhecer esse lugar. É uma natureza intocada, uma natureza ainda virgem assim, pouco explorada, poucas pessoas vão. É diferente de você ir para uma uma pirâmide no México, por exemplo, que tem um milhão de pessoas por dia. A Islândia, você vai nos lugares isolados e tem poucas pessoas curtindo todos aquilo, a natureza, chegando perto. E Mas lembre-se, né se você for explorar a Islândia sozinho de carro alugado, ou alguma coisa, sempre tem uma consultoria com um especialista, como a Gold Trip, por exemplo, não querendo puxar a bola. Mas já, se você quiser fazer alguma consultoria para ir a algum lugar assim bem diferente, para um lugar que é mais inóspito, que você não tem o idioma, mas quer viajar sozinho, não tem problema. Mas faça uma consultoria antes, converse com alguém que já tenha ido, que aí, pelo menos, não vai ser uma coisa, tipo assim... É, que você não sabe ainda, né? Você já vai chegar com muitos detalhes, sabendo do que pode, do que não pode. O negócio do horário, vai receber uma dica para chegar sempre antes das 11 e 30 da noite. <risos> Essas coisas.
0: Para não ficar assustado, né? De só receber a chavezinha. É, é então.
1: <risos> Verdade.
0: Peter, quem ficou aí com a medalha de bronze do seu top 5?
1: Bom, a medalha de bronze vai para um dos meus destinos preferidos, que é o Chile, né? Eu vou. O Chile é um país pertinho aqui do Brasil e, na minha opinião, um dos países mais completos que tem em relação à variedade de destinos, é, geografia. É, então, é um país que me encanta, como você diz em espanhol. Sempre me encantou. É, é, é foi rindinho. uma das minhas, é, uma das minhas primeiras viagens internacionais. Foi a primeira viagem que eu fiz com o Eric e com a Ingrid e que eu os levei para passear fora do Brasil. É um país que marca muito até hoje. É... Eu já voltei diversas vezes para lá e se você falar, vamos amanhã, eu vou, com certeza, quero voltar esse ano para lá. Assim que eu tomar essa vacilinha, eu vou, porque é um país muito diverso. né uns um destinos que mais me chama a atenção está no extremo norte, que é o deserto da Atacama. Nós não temos deserto no Brasil e eu tive o privilégio de ir para lá 20 anos atrás. Quer dizer, ainda não era uma febre o deserto do Atacama. Tinha pouco turista brasileiro, pouco estrutura. E eu explorei aquele lugar de carro, com um carro alugado naquela época. Fui para lugares ainda que o pessoal nem sabia que ia virar ponto turístico. É, tive muita roubada, mas nosso lugar é maravilhoso. Porque aqui no Brasil nós não temos deserto, nós não temos uma, um lugar com uma amplidão como o deserto da Atacama. Você olha assim, quilômetros. Assim, você olha uma planície com 100 quilômetros de extensão assim e você vê a montanha lá no fundo é, é, e tudo sem árvores, assim, mas colorido. É um lugar que, que me marcou muito. Inclusive, o pessoal me perguntava o que, é que você vai fazer no deserto da Atacama? E tem muito o que ver. Tem vulcões, tem lagoas salgadas, lagoas doces, rios. Uma Vida Selvagem, riquíssima, com guanacos, flamingos, coloridos. É. É, o Eric me acompanhou numa viagem para lá, acho que foi o primeiro programa Viagem Comigo que nós fizemos juntos, foi para lá, para o deserto da cama.
2: Foi, quatro é. dias é pouco para você ficar no deserto da é. cama. Os pacotes é um... básicos são de quatro dias, mas é pouquíssimo tempo, tem muita coisa para conhecer. Você sai
0: com vontade de continuar.
1: É, ah. Eu já voltei umas seis vezes para lá e ainda tem coisa para conhecer.
0: E, e Peter, só, só uma dúvida sobre o Deserto do Atacama. Que uma vez eu ouvi alguém comentando de alguma experiência que foi viajar para o Deserto do Atacama e falou assim: Ah, é deserto, né? Vou de Bermudinha. Acho que tá <risos> é,
1: vai. Vou de Bermudinha. Vamos você Vocês vão ficar confortável. Foi uma de, dia pode. Pode. É, de dia pode. De noite não. Porque, como é um deserto, a temperatura varia muito. Se tá a 30 graus de dia. Primeiro que a sensação térmica nunca vai ser de 30 graus, vai ser de menos, porque é frio, é seco. Aí, quando o sol se põe, a temperatura cai 10, 15 graus. Então, você vai ter uma temperatura de 12, 15 graus, se tiver 30 durante o dia. Além disso, ele está alto, ele está a 2.500 metros. Só quando você vai nos geysers, por exemplo, você está a 4.000 metros de altura. Então, a temperatura cai abaixo de zero. E tem muitas coisas. Mas falando do Chile, o deserto da cama é um deles. Você tem, por exemplo, no Chile, Santiago é uma cidade muito interessante, porque tem vinícolas assim, ao redor de Santiago, é uma cidade bem cosmopolita, bem agitada. Você tem é, Ilha de Páscoa, que é um lugar único no mundo, o chamado Umbigo do Mundo, fica a cinco horas de voo de Santiago, mas é um, tem uma cultura única, com os moais. É, você tem também os Lagos Andinos, que é uma região de montanhas, uma região verde, uma região com vulcões, uma região com lagos, azul turquesa, que eu considero, quem vai conhecer o Chile, é o primeiro lugar que ele tem que conhecer. E tem as Patagônias no Chile, né? as Patagônias, Patagônia Norte, que é a região de Aysén, onde está a carreteira austral, que pouca gente conhece. E tem a Patagônia Sul, a Patagônia chilena, que tem... É, o, o Parque Nacional de Torres del Paine, que é esse que está atrás de você, que, na minha opinião, é um dos parques nacionais mais lindos do Chile, mais lindos do mundo, de uma natureza invejável, é, lagos cor azul turquesa, lagos glaciares, cachoeiras, vida selvagem, animais, aves, comida, porque é aquele lugar bem rústico, com fazendeiros, com tipo um gaúcho, mas não é bem gaúcho, eles chamam lá, eles têm um outro nome... É, da, da, dos caras que habitam lá, que cuidam das ovelhas, que pastoreiam as ovelhas. Então, é um, um, um destino único. Então, esse conjunto da obra faz do Chile o meu, um dos lugares preferidos para viajar. Além de ser perto e barato.
0: E, Eric, atrás de você está
2: o mapa da Argentina ou do Chile? Cara, na verdade, está o mapa da América do Sul, né? Do, do Cone Sul aqui. Mas tudo bem, esse ladinho aqui é o Chile, esse aqui é a Argentina. Para quem não sabe, o Chile é essa tripa aqui que começa aqui quase na Antártida e sobe para cima da Bolívia quase. É... E é o país... Ele é... tem de tudo por causa disso. Lá no norte, você pode ver o deserto do Atacama. Tem toda a região de São Pedro, Calama, Arica, que é muito legal de explorar. Aqui no centro está Santiago. Um pouquinho para baixo, a região dos lagos, que meu pai falou, que é uma região... A Patagônia... É, vamos dizer que é a Patagônia Norte. E aqui é o Sul, você tem a Patagônia Sul, que está ali perto de Torres del Paine, que é Puerto Natales, Punta Arenas. Então, é um destino que você pode voltar muitas e muitas vezes e fazer uma conexão para diferentes lugares. E você sempre vai estar tá conhecendo uma paisagem nada a ver com a outra, totalmente diferente.
0: Muito, muito bom, hein, Eric? Você já pode ir para o você... jornal apresentar meteorologia...
2: Já pra... A onda polar Antártida vem aqui de baixo, <risos> baixo e vai influenciar esta região.
0: Chove na Patagônia. É... Isso não, isso não chove. <risos> Peter, qual que é o segundo colocado? Nossa, medalha de prata. Bom,
1: o, se... é, o segundo colocado também é um lugar, é, vamos dizer assim, múltiplo. né? Todas umas roubadinhas aqui, falando do Chile todo. Agora eu vou falar da Indochina.
2: Nossa, Indochina... três países. Você não vai falar nada, é. velho. Você falou tanto da última não, vez. Não, é, 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 é que você que abriu o abriu, precedente. Agora eu,
1: posso, agora eu posso falar. Se abrir o precedente,
0: eu tenho que agora ceder. É. Eu se
1: Mas tá eu bom, vou falar fazer. rapidinho. A Indochina me marcou muito porque foi o primeiro contato que eu tive com o Oriente né? o Oriente do mundo. E é uma, o lado budista, o lado indiano, né hindu, vamos dizer assim, hindu. Então, me marcou bastante a Indochina por causa disso, porque foi o, o contato com uma nova cultura. Outro lugar que eu tive isso foi a África, mas como o Eric falou da África passada, eu não quis falar de na África de novo. Mas é um outro mundo. Como a África foi um novo mundo, como a Arábia ali, a região de Turquia... Dubai, esses lugares muçulmanos foi um novo mundo para mim a Indochina também foi uma experiência muito marcante, nova ter contato com a cultura budista onde o budista para, deixa de ser uma religião e passa a ser um, uma coisa no dia a dia uma cultura, uma cultura. Um, 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 um modo de o viver de vida. das pessoas, um estilo de vida é, foi muito marcante, eu na verdade eu comecei por um país fora da Indochina que foi a Tailândia, né? É, é, é considerado Indochina turística, mas é, politicamente falando, não faz parte da Indochina. A Indochina é composto por Vietnã, Laos, Camboja e. Laos, Vietnã, Laos, Camboja, eu acho que é esses três, né? E, é, esses três aí faz parte da Indochina. E desses três eu conheci tanto o Vietnã como o Camboja. Além da, da experiência que eu tive na Tailândia, que eu acho que todo mundo tem que conhecer, seus templos budistas, o Bangkok é uma cidade vibrante, uma cidade linda, é, o norte da Tailândia tem templos maravilhosos budistas. O Vietnã marcou, e eu acho que o Eric marcou também, ele conhece também, por ser um país é, que foi assolado pela guerra, mas tem um povo extremamente simpático, extremamente é, resiliente, é, você não vê muitas marcas de guerra no país, você vê um país com grandes templos budistas, templos lindos, maravilhosos. Tem Hanoi, é uma cidade interessantíssima, porque é aquela cidade que você pensa em trânsito caótico, mas que todo mundo se entende, hum, todo mundo cruza o um cruzamento em qualquer direção, na contramão, para frente para trás,
2: ninguém bate um no outro. Não então, existe, você passeia... cara, eu não vi um acidente não teve é. um acidente e nenhum atropelamento, e, <risos> e, e não são organizados, eu,
1: e subi a... naqueles, eu subi naqueles triciclos, o cara pedalando e a gente na, na cestinha na frente, né, e o cara foi até pela contramão comigo, eu falei, meu, você não tá na contramão, eu falei, ah, tô, tô, e...
0: <risos> estou ciente, senhor, estou é. ciente, faz Me parte é uma experiência, do
1: passeio, faz parte do é. Então Hanoi é interessante por isso, pelos museus, pelas praças que ela tem, os lagos, pela cultura. Você tem uns calçadões ali que você anda e vai conversando, conhecendo a população local. Você tem os lugares mais lindos do mundo, que é Hallong Bay, a Baía de Hallong, que é um lugar onde tem montes que saem de dentro do mar, assim. Mas não é um, não é dois. Eu acho que são nove mil montes que saem de dentro do mar. Ele aparece no, no, no filme do King Kong, Eu acho que esse último filme do King Kong ele aparece no início. Eles falam que é uma ilha perdida, mas não, é Halong Bay. É um lugar lindíssimo.
2: tem é uma é um das sete
1: maravilhas naturais do mundo. Halong é Bay. verdade. Tem um lugar chamado Hoi An, que é uma pequena vila, um porto de mais de 900 anos. É uma vila pequenininha, enfeitada com lanternas chinesas, com influência japonesa, chinesa, um rio que passa no meio da cidade. É um lugar muito lindo. E tem é, a antiga Saigon, que hoje chama Ho Chi Minh. Para quem gosta da história da guerra em si Vietnã, você pode conhecer a influência francesa na cidade pode também ver os túneis que os vietnamitas cavavam para se esconder dos bombardeios é, americanos. Aí você entra nesses túneis, aí vem os caras vestidos de de vietnamitas, de vietcongues para explicar como eles sobreviviam lá dentro, então um país completo. E o Camboja, certamente por pela seu conjunto de templos que é o, o o complexo de templos de Angkor que tem mais de 700 templos budistas e hindus é, que estão espalhados numa região de selva, então estão alguns são totalmente tomados pela selva, outros foram é, é, recuperados e do qual o mais simbólico é o templo de que empresta o nome ao complexo que é Angkor Wat. Wat quer dizer templo, então o templo de Angkor, que é um dos templos mais lindos que eu visitei, de eu já tenho acho que 1.200 anos ou mil anos de idade, uma, todo feito de pedra. Todo decorado, tem paredes ali de 100 metros de comprimento, toda decorada do piso até o teto, que está a 3, 4 metros de altura, todo em baixo relevo. Uma obra de arte assim que você falasse: olha, esses caras vão fazer isso à mão, eu não acreditava, mas é uma coisa linda. Então é um banho de cultura que a Indochina vai dar em você, e você vai descobrir um país onde as pessoas se respeitam. É, 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 tem um código de postura, de conduta muito interessante, uma comida maravilhosa. Então, é, é um lugar que eu recomendo conhecer a Indochina. O Eric
2: conhece também, ele pode comentar um pouquinho sobre isso. é Tudo isso e mais um pouco, é fantástico. O, o, o lugar, o Halong Bay é um lugar incrível, mas é, 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 esse é o Corvacho que mais me... Lá ele é bacana que é um complexo de templos mesmo. Então, tem diferentes estilos. Tem uma ponte que ela é com todas... Com as caras de Buda. Tem cento e poucas faces de Buda. Tem um outro templo que é das mil faces, que é um templo que todas as paredes são com as faces de Buda. Tem o templo dos elefantes, que é toda decorada com os elefantes. E, por um acaso, vocês já ouviram falar de rinha de galo, né? Briga de cachorro, de galinha lá eles tinham briga de elefante, botava o elefante <risos> lá e pai, mas são um elefante, é um bicho grande, você fala assim, é. ah, não fica aqui dentro desse círculo, ele destrói o círculo e, hum. e, e tem esse templo lá, tem o um templo que eu gostei muito, que eu não lembro o nome, mas que todo mundo vai lembrar do filme da Tomb Raider com a Angelina Jolie, aquele templo que é engolido pela selva, que tem árvore na parede, subindo pelo telhado, não sei o que, esse templo foi engolido literalmente pela selva as árvores começaram a nascer por dentro dele, achar seu caminho e ninguém fez nada, deixaram do jeito que estava e ficou maravilhoso. Então, é um lugar que você tem muita experiência, é diferente, você conversa com pessoas que têm uma visão totalmente diferente da tua, né? Que imagina como é o reino do você Então, tem, você, tem, você tem essa troca cultural muito bacana quem quiser começar a explorar o Oriente, não se sente muito à vontade ainda, tipo, de para países como China, Laos, Mianmar ou a própria Índia, que fica ali na, naquela parte da Ásia, esse roteiro pela Tailândia, Camboja e Vietnã é muito legal para você quebrar o gelo assim, que tem na sua cabeça, para você se adaptar. Quando você voltar para lá, você vai estar tá muito mais aberto culturalmente assim, para estar tá entendendo e vivenciando tudo aquilo.
1: Isso fora os mercados, né? os mercados. É. Desses países, Tailândia, Bangkok, tem um mercado fluvial, que é o um mercado em que você navega pelo mercado. Uma coisa de louco, né? Aquele é... mercado
2: de trem também, que o pessoal tem um já mercado... viu na internet. Na linha é o do, trem. do trem.
1: Na linha do trem. Aí o trem vai passar, todo mundo recolhe as barracas, o trem passa e eles voltam para o lugar. Tem o um mercado, cada cidade dessa tem o um mercado, em Bangkok tem os mercados noturnos, no Vietnã você tem os mercados em cada cidade, quer dizer, é uma mistura de aromas, de sabores, de cores e de gente que encanta qualquer viajante que gosta de viajar, gente que gosta de autenticidade, são países,
2: são destinos autênticos, né? É. E a Tailândia é um destino barato, o Vietnã não é tanto, o Camboja também não, porque são... São, são destinos mais exclusivos, assim, vamos dizer assim, que é um pouco mais dolarizado. Mas a Tailândia, cara, você faz uma refeição na rua. Eu levei o grupo comer na rua. Eu queria comer um, um tal de pé de Thai lá, que é um macarrãozão com um monte de coisa, mas eu não queria ir no restaurante. A gente foi comer na rua lá, que é a mais famosa que tem em Bangkok, turisticamente falando. Que é Carlson Road, pai, como é que chama? Carlson Road, é. Carlson Road, doido. Pegamos, doido. Camamos, pegamos uma barraquinha que o cara serviu os noodles ali na folha da bananeira, cara. Paguei quatro reais. E tava ah. sensacional, tava sensacional. Então, Isso você falou nas cara. massagens. É, a massagem, faz uma hora de massagem assim. Tem massagem pra todo tipo, tá, gente? Eu sei que vocês estão pensando aí na casa de vocês. Tem massagem de todo tipo. Mas se você quiser uma massagem de boa mesmo, relaxante, essas no... tradicionais para a família popular brasileira, o você não paga mais de 50 reais, cara, em uma hora de massagem. Não paga. E você sai novo, novo. E se você não quiser, tem massagem só para os pés, tem massagem da cabeça, tem massagem para as mãos.
0: Aquele dos é, peixinhos eu... foi lá na Tailândia, Peter? Tem Também peixinhos? tem os
2: peixinhos que come as...
1: Coisinhas do pé, os, as peles mortas, né?
0: É, realmente é uma, uma, uma experiência, né? Minha irmã também já foi para Tailândia, ela voltou encantada, né? Sei que lá tem bastante é. manga, manga é minha fruta predileta.
1: Então, acho que eu vou lá Tailândia. Então você vai gostar de ir pra Marlândia, com, vai lá comer manga. Ou então vai para Manaus comer manga. <risos> Pode ser também. Peter, chegou a hora, hein? Tambores.
0: Primeiro colocado, medalha de ouro vai para...
1: O primeiro lugar pode ser controverso. Eita, eu digo por quê. Começou bem já o primeiro lugar.
2: <risos> Estou falando do é
1: meu top five. Porque é uma coisa que eu gosto de fazer, nem todo mundo gosta, porque é um estilo de viagem mais do que um destino. O cara não colocou o um p... destino, Vecker. O cara é. não o colocou. Meu... <risos> o meu primeiro lugar é viajar de motorhome pelos Estados Unidos. <risos> É específico. Coloquei um destino, coloquei um destino, viajar de motorhome, eu vou explicar por quê. porque motorhome é uma coisa que eu gosto, quem acompanha a família Goldschmidt aí, já sabe que nós viajamos mais de três anos a bordo de motorhome, por, toda, por todo o Cone Sul, por todo o Brasil, foi uma viagem incrível que aconteceu há 20 anos atrás, nós vamos publicá-la de novo em breve. Então, viajar de motorhome sempre foi uma coisa que nos agradou. Para quem viveu três anos dentro de um motorhome, imagina, passar 15 dias é... Beleza. É uma... Viajar de motorhome, quem não sabe o que é motorhome? Motorhome é, uma ca... é, um... Uma... é um ônibus transformado em casa. tá? É uma casa sobre rodas. Então, você tem dentro do veículo um quarto com cama, banheiro, chuveiro, aquecedor, cozinha, forno, micro-ondas, mesa... É, enfim, tudo que você pode precisar de uma viagem. Então, em vez de você ir para um hotel e fazer um passeio, você, anda com você o hotel. leva o seu hotel, você anda com o hotel até o lugar que você quer. Você está dirigindo no meio da estrada, quero que comer pipoca. Para, faz pipoca no microondas e come sua pipoca. Está dirigindo, uh, olha que lugar bonito, que lagoa bonita, vamos dormir aqui? Vamos. Você para e dorme você tem água, você tem luz, você tem banheiro, você tem seu colchão, tá? Olha, aquecimento ou ar condicionado. E a gente adora viajar nos Estados Unidos porque lá é um, a, a cultura do motorhome é muito forte. Então, você tem lugares preparados para você. Então, tem campings, lugares para você parar. As cidades providenciam lugares para você parar de motorhome. Aonde você vai, você pode ligar o seu motorhome na luz, é, é carregar de água por preços bem interessantes é, não é uma coisa estranha viajar de motorhome, todo mundo respeita o motorhome, a velocidade que o motorhome tem, e você consegue até fazer muitos campings selvagens nos Estados Unidos, ou seja, lugares sem estrutura, mas com segurança para você viajar de motorhome então a gente procura todo ano pelo menos, tenta fazer todo ano uma viagem de, 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 de algumas semanas de motorhome nos Estados Unidos isso tem sido uma experiência maravilhosa que eu tenho feito com a Sandra e gerou lindos vídeos que você pode assistir é, no nosso canal no YouTube. Tem ali uma série especial sobre viagens de motorhome. E você vai ver os parques. A gente gosta muito de ir para o Parque Nacional, porque motorhome não é para ficar em cidade, é para ficar em cidades pequenas ou em parques nacionais. Então, a gente foi para Parque Nacional de Yellowstone, foi em parques nacionais da Flórida, fomos em parques nacionais da Califórnia, de Nevada da Arizona, de Utah, do Novo México. Então, você vai ver lugares de natureza intocada, natureza virgem, mas com estrutura. Então, você consegue fazer uma viagem relativamente barata nos Estados Unidos, com muito conforto, e acordando no meio da natureza. Então, você acorda assim, você habita o sol nascendo, aquela paz, aquele sossego, não tem que fazer check-in, não tem que fazer check-out. Você dorme até a hora que quer, você cala a hora que quer, sabe? Sua mala tá ali do lado, você não precisa, você pega o seu carro e vai dirigindo. E, que... e a gente, a gente é muito fã de comer imposto de gasolina. Então, uma <risos> oportunidade da gente comer bastante imposto de gasolina, comer é, é, nesses lugares que aparecem filmes, Seven Eleven, tal. Então, a gente curte muito essa viagem. Não é para todo mundo, nem todo mundo vai gostar. Mas é. se você puder experimentar, eu recomendo você fazer pelo menos uma vez, fazer uma viagem com seus amigos, com sua família, com a sua namorada, com seu namorado, é... que eu acho que se aquilo foi o teu gosto, você vai se apaixonar. Se você não gostar, você dormir a primeira e segunda noite, não gostar é muito fácil. Você está só no seu motorhome num hotel, um best western da vida, deixa suas coisas no motorhome e vai dormir no quarto de hotel e usa o motorhome como carro. Você não vai perder dinheiro com isso, não.
0: E, Peter, você falou uma coisa agora que girou uma dúvida aqui na minha mente. Existe um, algum tipo de locação assim, nacional de motorhome, por exemplo, você locar na Califórnia e largar na Flórida o motorhome? Como que funciona?
1: A Gold Trip, que é a nossa agência de viagem, representa uma das maiores é, companhias de motorhome dos Estados Unidos, que é a Cruz América. E nós trabalhamos com os mesmos preços que eles trabalham lá nos Estados Unidos. E eles têm base em dezenas de cidades. Então, você pode fazer esse drop-off como você faz no carro alugado. Você aluga o um motorhome como se aluga um carro. Você pode pegar num lugar e deixar em outro, só que, logicamente, você vai pagar uma taxa por isso como você paga no carro alugado você pode fazer um circuito é, e deixar o motorhome no mesmo lugar. Muita gente me procura para fazer uma consultoria, ou seja, eles querem viajar de carro ou de motorhome nos Estados Unidos, estão meio perdidos, então eles contratam com a gente uma consultoria, ou seja, eu monto o roteiro para a pessoa, e a pessoa depois escolhe se quer alugar o motorhome comigo, o carro comigo, ou quer alugar por conta própria, né? Normalmente, eles alugam comigo porque a gente tem o um preço igual aos Estados Unidos, com a vantagem de poder dividir aqui no Brasil em 10 vezes e também com toda a segurança de ter o apoio da gente. Né? A gente entende, já, como eu falei, já moramos aí no motorhome há muito tempo, a gente sabe como funciona o motorhome, quais as vantagens e desvantagens. Então, a gente tem, tem tentado divulgar isso ainda cada vez mais no Brasil, mas eu falo, o ideal de viajar é nos Estados Unidos e Canadá. Na Europa também eu sei que tem motorhome, eu nunca viajei na Europa de motorhome, então não posso dizer. Na América do Sul tem alguns lugares que alugam, a Argentina, o Chile, mas é muito mais restritivo, porque eles não têm essa cultura de motorhomes, tem lugares para você parar e menos lugares para você visitar. Mas nos Estados Unidos, certamente eu recomendo e, e pretendo viajar muito. Pra lá. Inclusive, meu sonho de aposentadoria não é morar num lugar fora, mas sim passar alguns meses do ano viajando de motorhome nos Estados Unidos e Canadá. Isso seria, para mim, o
2: ó do Borogodal. É ruim esse plano de aposentadoria, hein, véio? Ruim,
0: hein? Ruim. Aliás, para a gente já chegar agora nos finalmente do nosso episódio, parabéns, Peter, pelo seu top 5. Obrigado, obrigado. Tem uma roubadinha, mas Eric abriu o precedente. <risos> Então, tá tudo certo. Não foi o primeiro.
2: É, semana que vem é você, cara. Semana que vem é você. Sem pois roubos,
1: hein, é. Vreca?
0: Sem, sem roubo, sem roubo. Vamos
1: ver. Não vem momento. falar, e ah, vou dar a volta ao mundo, foi meu destino, prefeito. Não tem que ser Não, né? não,
0: não vai ter isso, com certeza. E, e Peter e Eric? Eu não sei, mas eu acho, ó. Acho que. Faz quanto tempo que vocês viajaram de moto home a América do Sul?
2: 20 faz anos. Há 20 anos.
0: 20 anos esse ano? Esse,
2: esse, esse mapa que vocês estão vendo era o um mapa que a gente tinha no motorhome que a gente ficava... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele tá todo marcado, esse mapa aqui, ó. Desde quando a gente saiu em vermelho e todo o caminho que a gente fez até o Ushuaia, subiu e cruzou. Esse aqui é o mapa da nossa primeira viagem. E essa aqui é a bandeira... Ele ficava no da motorhome, da esse mapa. Ou o que Olha sobrou isso. dela. O,
0: é o que sobrou da bandeira.
2: <risos> eu acho...
0: Eu acho que tinha que rolar uma, uma tripe aí comemorativa de 20 anos. Ah, eu também então, acho. Só a favor Estamos aí.
1: Eu vou fazer dizer para você, o ano passado era para rolar, a pandemia atrapalhou, e se nós conseguimos tomar a vacina e a Argentina e o Chile em abrirem, em 2021 eu vou fazer essa tripe todinha com o apoio do Eric, da Sandra, da Ingrid, e mostrar para vocês na, na, em vídeo e tudo que tá rolando, com a diferença de 20 anos pra trás, pra hoje.
0: E a gente, é bom, tem, hein? E a gente tem novas tecnologias agora, né? Dá pra fazer é live, dá pra fazer um monte é... de coisas, né? Mas é, é isso verdade. aí, pessoal. Vocês querem dar um recadinho, um abraço? Um adeus pra galera que está ouvindo e vendo a gente?
1: Bom, eu quero agradecer pela paciência de vocês e falar que, olha, faça também sua lista de top 5, Mande para gente aí, você que tá no, mande, no YouTube, deixe seus comentários, faça sua lista de top 5 de lugares que você já foi e seu top 5 de lugares que você quer conhecer. Eu quero saber o, 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 quais o seu, onde você foi e aonde você quer ir. É muito importante a gente saber de onde foi e aonde vai,
2: porque senão a gente não chega em lugar nenhum. É isso mesmo, e para você que está escutando a gente, não esqueça de favoritar esse podcast, de compartilhar com seus amigos. E se você quiser outras dicas de viagem, é só entrar no nosso site, viajacomigo.tour.br. Ou então, se quiser, né, Wecker, viajar com a gente, é muito fácil, porque pensou em viagem, pensou na Gold Trip.
0: Exatamente, porque o podcast Viaje Comigo é um oferecimento da Gold Trip, né? A sua agência de viagens. Então, pensou em viajar para um dos destinos aí que o Peter citou, deixou a gente com vontade? Entra lá no site da Gold Trip, www.goldtrip.com.br. E até a próxima. Já tô quebrando a cabeça aqui das viagens. E eu vou vir com um top 5 aí do, do povo. Quero ver. Até
1: a semana que vem, viu? Um abraço para todo mundo, viu? Tchau, Valeu, gente. Tchau. tchau.